1: Amigas y amigos, es un gustazo reencontrarnos en mano a mano con el Plan Agropecuario llegando a todo el país a través de Radio Carve, Radio del Oeste, Radio Tabaré y también La Hora del Campo. A lo largo y ancho del país tenemos muchos saludos que no podemos corresponder justamente por... Eh, ...la cantidad de gente que nos envía mensajes a través de los medios de comunicación... ...del Plan Agropecuario, las redes sociales y también el teléfono institucional... ...les comentamos que hoy vamos a tener un programa muy pertinente, contextual... ...vamos a estar charlando con el ingeniero agrónomo Alejandro Terra... ...técnico del Plan en el Departamento de Durazno sobre la situación actual en esa zona del país respecto al ganado, respecto a las pasturas y también algunas recomendaciones sobre el manejo del rodeo de cría teniendo en cuenta que se acerca el invierno, que el pasto muy poco, que el pasto no va a crecer. Y bueno, ¿cuáles son las medidas que pueden estar tomando los productores? Se están llevando a cabo actividades al respecto y sobre estas actividades también va a estar charlando. ¿Cuáles son las recomendaciones que allí se están haciendo a los productores? Hay algunas cuentas que han sacado, si ¿sí? bajar la carga, que esa debería ser sin duda la primera decisión, pero también si es conveniente realizar un verdeo, si es conveniente suplementar el ganado, bueno, algunas cuentas que nos permiten por lo menos acercarnos a, a las medidas a tomar o las decisiones, dependiendo si, claro, está como siempre decimos de la situación de cada sistema, hay que planificar cómo va a estar justamente recomendando terra. Luego vamos a tener la palabra del ingeniero agrónomo Julio Perrachón sobre instalación de pasturas cultivadas, en este caso, de el tribo alejandrino, no tan común en la siembra de, de pasturas, pero va a estar eh, justamente charlando sobre esta pastura en mezcla con verdeos de invierno, avena, raygras, para lograr obtener forraje rápidamente, un pastoreo en 45 días, pero también en primavera poder confeccionar reservas y estamos en invierno y los verdeos de invierno eh, son una opción viable. Ahora vamos a estar charlando sobre la instalación de cultivos de raegra. un clásico ya, pero estamos en época de eh, la siembra de este verdeo y a esto se va a estar refiriendo el ingeniero Julio Perrachón. Pero sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de los protagonistas de hoy. Amigas y amigos, como comentábamos Anduvimos por Durazno, fuimos a visitar en la rural de Durazno a Alejandro Terra para conversar sobre la situación actual en ese departamento. Hubo lluvias en gran parte del país, claro está que no fueron generalizadas, hay algunos lugares que siguen necesitando... Eh, agua, Pero bueno, ¿cuál es la situación actual? Y previendo que se aproxima el invierno, la estación de menos producción forrajera, donde tampoco tenemos la posibilidad de haber acumulado pasto en el campo, porque la sequía eh, así no lo dejó. Y bueno, ¿cuáles son las opciones que hoy tienen los productores pensando en la próxima estación, pensando en el manejo del rodeo de cría? Y a todo esto se refiere el ingeniero Terra. Alejandro, buen día, es un gusto estar conversando contigo. Bueno, comentábamos que se viene el invierno, que la situación puede llegar a ser muy compleja si no se toman las medidas adecuadas en este momento. Eh, tal vez la primera pregunta para, para comenzar, para arrancar y este, romper el hielo, es saber cuál es la situación actual en el departamento de Durazno.
2: Por suerte, en este último mes, eh, las precipitaciones se han regularizado en todo lo que es el departamento de Durazno. Ya tenemos acumulados de 100 milímetros, hasta en algunas zonas arriba de los 200 milímetros en este mes. Eso primeramente trajo tranquilidad para los productores. Veníamos de hace mucho tiempo que, bueno con una, con una seca importante este, y hasta en el, en el departamento mismo con algún problema de, de agua para, para lo que es este consumo humano en la ciudad. Así que lo primero que trae la lluvia es tranquilidad y por lo menos la, la reposición de algunas de las aguadas que también... Este, ...empieza a permitir poder usar algunos potreros que, que los productores los, los habían tenido que cerrar por, por la falta de agua... ...eso por un lado, pero también este, es importante aclarar que, que estas precipitaciones... ...lamentablemente son bastante tardes, eh, no solamente para la ganadería, para lo que es la agricultura también... ...a pesar de que con estas precipitaciones los campos naturales se, se pintaron de verde... Este, pero, pero su recuperación, o sea, su, su generar volumen, pensándole en invierno, está bastante diezmado, o sea, abril y mayo este, son meses que he visto desde el seguimiento forrajero, eh, no son meses de grande acumulación de pasto, por lo tanto, en actividades que estuvimos haciendo tanto en Durazno como alguna en Tacuarembó con el ingeniero Malaquín en Cerro Largo, eh, lo que hablábamos con los productores es eso, que, que la lluvia... Trae tranquilidad, mejora aguadas, tiñe los campos de verde, pero con el pasto que estamos, vamos a arrancar ahora en abril, es con el pasto que vamos a tener que jugar este, este otoño y todo el invierno. Por lo tanto, las medidas este, de ajuste de carga y de implementación de algún verdeo eh, pasan a ser este, fundamentales y no, y no hay que retrasarlas.
1: ¿Y cuáles serían entonces esas medidas, Alejandro, para que debería tener en cuenta el productor o que podría estar a la mano del productor justamente pensando en mantener los animales en el invierno?
2: Lo primero que debería hacer el productor es hacerse un estado de situación. Este, primero, en, en, en qué volumen de forraje está contando hoy. Este, porque reiteramos, con el, con, prácticamente con el volumen de pasto que tenemos hoy hablando de campo natural, es con lo que tenemos que vamos a tener que racionar para llegar al final del invierno. Eso primero que nada. Segundo, alguna situación este, desde el punto de vista económico financiero. ¿Qué animales podemos vender ahora o, o qué necesidades va a tener la empresa de acá hasta a un año? Y, y ver cuáles son los animales que debemos vender para, para poder cubrir esa situación financiera de la empresa. Eh, nosotros hacíamos algunos cálculos y, y hoy tendríamos que estar trabajando en lo que son cargas de invierno ¿qué queremos decir con esto? que deberíamos estar trabajando a 0,5 unidades ganaderas aclarando que siempre estamos hablando sobre el recurso forrajero campo natural entonces tomar medidas de las conocidas, destetar, vender lo que es terneros machos, sacarse lo que es vaca de descarte de encima, quedarse con el mínimo de terneras y vaquillonas este, necesarias para la reposición eh, esas, esas son medidas que son importantes a tomar eh, hoy tenemos dentro de todo buenos valores todavía de lo que son los ganados entonces hay que aprovechar a vender y bueno, y después cuando ya entramos en la parte de traer alimentos afuera o generar nuevos alimentos en el establecimiento hacíamos algún cálculo de que para poder mantener una vaca de cría a base de algún fardo y algún suplemento no, no estamos hablando de menos de 200 dólares por vaca. Si hoy tenemos una vaca que vale en el entorno de los 600 dólares y le vamos a poner 200 dólares más de, de plata arriba para mantenerlo, estamos hablando de que estamos en el entorno de los 800 dólares. Ahí es donde nos empezamos a pensar y digo no es mejor capaz vender esa vaca y después con esa plata de la, del animal que vendí, los que no gasté en suplementación, este, recuperar ese animal en la primavera. Esas son algunas de las cuestiones que nosotros dejábamos planteado a los productores. o sea. Nosotros no decíamos qué había que hacer, sino que conversábamos con los productores y, y entre todos tirábamos ideas de, de qué se podía tomar. Ojo, otros años hablábamos de que los afrechillos, los concentrados, podía ser una solución para mantener vacas. Este año están caros, ya cambia la relación con respecto al año pasado y en esa línea de, de razonamiento decíamos la posibilidad de implementar verdeos de invierno. Hoy ya estamos más en fechas de raigraces, sobre ya chacras preparadas, ...o también, este, no es lo más recomendable, pero sobre campos naturales degradados... ...la seca degrada mucho el campo natural... ...entonces ya de por sí los campos naturales están degradados... ...capaz que elegir algún potrero de no mejor... De, 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 ...no de los más buenos del establecimiento... ...sino algún potrero medio en calidad... ...donde podamos hacer una instalación de un verdeo de hacia ahí arriba... ...y ahí la cuenta que hacíamos era que... ...a diferencia del año pasado que llegamos a pagar las toneladas de fertilizante ...en el eje de los mil dólares... ...hoy están en valores más razonables del eje de los 400, 500 dólares... ...entonces el costo del verdeo queda bastante más económico que el año pasado... ...y capaz que con una hectárea de raygras no po nosotros podemos este, estar... ...manteniendo una vaca de cría entre de 3 a 5 vacas por hectárea... ...entonces esa cuenta es bien distinta... ...por lo tanto estamos muy en fecha, más pensando más al norte del país... ...muy en fecha de hacer siembras de raygras... ...pensando no, no en invernar, sino pensando en este, mantener esas vacas de cría... ...y capaz que no hacer gastos excesivos en suplementación, fardos... Este, ...que además trae aparejado otros, otros problemas de, de mano de obra... ...y de tiempo está en el establecimiento.
1: Eh, tal vez para que el productor, el quien nos está escuchando... ...tenga una referencia un poco más afinada... ...¿cómo se llega a esa cuenta eh, de si racionar, si realizar un verdeo... Eh, ...elegir las mejores opciones?
2: Bueno, hablamos, hablamos de que más o menos este, para mantener una vaca de cría... ...durante todo el invierno nos salía en el entorno de los 200 dólares. Nosotros la cuenta que estamos sacando ahí es que si nosotros hoy compramos un fardo de, de trilla, de cola de trilla, y hoy en el mercado no, anda, no hablamos menos de 50 dólares por fardo, un fardo de 350 kilos. Eh, teniendo una muy buena utilización de ese fardo, lo vamos a utilizar al 70%. O sea que de los 350 kilos de fardo que nosotros estamos comprando, el animal aprovechará en el entorno de los 250 kilos de, de materia seca del fardo. Y si nosotros para llenar una vaca, y que con, con fibra, que es bastante difícil de su digestión, estamos hablando de que un animal va a comer entre 6 y 7 kilos de fardo este, por día, una vaca. Ahí estamos hablando que ese fardo nos va a alcanzar para eh, 40 días. A eso le deberíamos agregar, y capaz que hasta quedamos corto algún tipo de flechillo de arroz, este, como para mejorar un poco lo que es proteína y energía que le estamos suministrando al animal. Eh, y estamos hablando que la tonelada de flechillo de arroz, andan en torno a los 350 dólares este, a 2 kilos por animal por día que estamos en alimentación eh, muy de mantenimiento eh, nos termina quedando, si nosotros dividimos el costo del fardo por día y dividimos ese flechillo que damos por día en el eje de dólar 70, 1 dólar 50 a 2 dólares este, por animal por día si nos paramos hoy a principio de abril y pensamos de llegar hasta el final del invierno estamos hablando de 150 eh, días a un dólar y medio son los 200, 250 dólares que nos sale de suplementación de mantenimiento esa vaca de cría. Entonces, hablamos, cada uno que le ponga el valor a la vaca de cría que tiene hoy, 600, 500, 600 dólares, más los 200 y pico dólares que estamos en mantenimiento son los 700, 800 dólares que este, valdría ese animal en agosto. Entonces, ahí la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿no es mejor vender hoy ese animal y salir a reponerlo en primavera este, ...capaz que es la misma plata, son los mismos 800 dólares... ...pero también nos sacamos la presión de estar todo el invierno... ...suplementando animales, barro, temporales... ...sabemos los problemas que traen... ...y por otro lado hacíamos sí, la cuenta de lo que es un verdeo rairás ...un verdeo rairás con sembradora contratada... Este, ...con un par de aplicaciones... Eh, ...semillas, fertilizante y con 150 kilos de urea... ...va a andar en el entorno de los 350, 400 dólares la hectárea... ...y hablábamos que por debajo... Este, podríamos mantener tres vacas de cría. Ahí estamos hablando de 130 dólares de gasto y con otros dolores de cabeza distintos que un animal esté pastoreando a que esté siendo suplementado este, todos los días. Si además ese raíras nosotros en lugar de poderlo usar con tres animales, lo usamos con cinco vacas de cría bien a mantenimiento, esa cuenta se nos achica bastante más y pasa a ser esté bastante más rentable mantener ese animal. Por eso es que decimos, hagan las cuentas, eh, vean qué fardo conseguimos en la vuelta, qué suplemento, qué costo, y bueno, siendo, estando la posibilidad del Gras desde el punto de vista económico, este año cierra bastante mejor.
1: Bárbaro Alejandro, si tuvieras que destacar entonces la, los grandes puntos que se deben tener en cuenta eh, frente a esta situación, ¿cuáles serían?
2: En resumidas cuentas, de vuelta, un, un, un análisis de la situación de la empresa en cuanto a recursos forrajeros, posibilidades de siembras de algún verdeo, este de que si va a usar suplementos, qué suplemento, para qué categoría, costos, beneficios de eso, una situación económica financiera de la empresa para ver cuáles son las, las necesidades económicas a corto y mediano plazo que tiene la empresa y una buena estructura de animales, este, cosa de vender esos animales que nos van a poder complicar el invierno y hablando de campo natural poder manejar una carga de 0.5-06 unidades ganadera pensando en llegar a la próxima primavera.
1: Muchas gracias Alejandro por estar de mano a mano con el Plan Agropecuario.
2: No, gracias a usted y estamos a las órdenes. Actividades
1: del plan agropecuario para los próximos días. El lunes 12 de abril van a estar cerrando las inscripciones para realizar el curso presencial sobre alambrados eléctricos en el Centro de Capacitación de la Sociedad Rural de Río Negro, en Yung, Departamento de Río Negro. El 12 de abril, también el lunes, se va a estar realizando la jornada saliendo de una sequía. ¿Cómo seguimos adelante pensando en el periodo otoño-invierno en la Sociedad de Fomento Rural e Industrial de Maldonado a las 18 horas? Yes. El 13 de abril también van a estar cerrando las inscripciones para realizar el curso presencial siembra de pasturas en la Asociación Rural de San José. El 14 de abril a las 17 horas se va a estar realizando la jornada ¿Qué margen de acción tienen los ganaderos para tomar decisiones en la Sociedad de Fomento Basalto Ruta 31 Departamento de Salto? El 18 de abril en Tarariras, Colonia a las 19.30 horas se va a estar realizando la jornada cómo abordar el recambio generacional en las empresas familiares en el salón sede del Rotary Club de Tarariras. También se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso a distancia de facilitación de procesos decisionales en sistemas agropecuarios dirigido a técnicos vinculados con el sector agropecuario y el curso integración generacional en la empresa ganadera a cargo del ingeniero agrónomo Julio Perrachón. Toda la información e inscripciones a los cursos disponibles en planagropecuario.org.uy Vamos a una recomendación de Agrofértil. Agrofértil es una empresa que ofrece el servicio de muestreo de suelos con calador hidráulico. Esto permite hacer un trabajo con mayor exactitud y en menor tiempo. ¿Y por qué es necesario muestrear el suelo? Agrofertil nos dice que porque garantiza un diagnóstico acertado de la chacra, el muestreo de suelo optimiza los recursos del productor. ¿Cuándo realizar el muestreo, Agrofertil te puede asesorar con un gran equipo profesional y capacitado. Por cualquier consulta, comunícate al 098-596930 y entérate de más información en agrofertil.com.uy, siguiendo a la empresa a través de la Redes sociales en Twitter e Instagram, donde te vas a enterar de todas las novedades. Nosotros continuamos con más mano a mano con el plan agropecuario.
0: Actividades de extensión y capacitación, publicaciones y todas las novedades de la institución actualizadas. Visite nuestra web en planagropecuario.org.uy.
1: Estoy contento, Nena. Así como estuvimos en Durazno charlando con el ingeniero Terra también estuvimos, visitamos el departamento de Colonia allí nos encontramos con el ingeniero agrónomo Julio Perrachón para hablar de las posibles opciones que hoy tienen los productores fundamentalmente donde ya es tradicional la implantación de pasturas para lograr tener forraje ahora en el invierno, un forraje ...pensado de acuerdo a las necesidades de cada sistema. En este caso, Julio Perrachón se refiere al clásico verdeo de invierno... ...pero también a la instalación de trébol Alejandrino... ...combinado con otros verdeos. Sobre esto charlamos. Bueno, Primero que nada, Julio, bienvenido a Mano a Mano con el Plan Agropecuario.
0: Muchísimas gracias, Guaymirán, por este espacio... Y bueno, eh, un, un saludo a toda la audiencia, que sé que es mucha, que nos está escuchando en diferentes partes del país.
1: Julio, ha llovido y, y bueno, de alguna forma se tiende a normalizar el tema de las precipitaciones, pero tenemos la necesidad de tener forraje en el invierno. ¿Cuáles son las opciones que hoy tienen los productores respecto a la instalación de pastura, que es una de las alternativas que hoy tiene el productor justamente para pasar esa estación?
0: Si, si la necesidad en el establecimiento es producir forraje rápido para pastoreo y para hacer reserva, una de las tantas alternativas que tenemos hoy en estas condiciones es la siembra de trébol alejandrino y avena o raigras. Los kilos que, que estamos recomendando son 12 kilos de alejandrino. 70, 60 o 70 kilos de avena o si usamos raigras, 20 kilos de, de un raigras. Eh, ¿Qué característica tiene esta mezcla? Es producción de forraje rápido, tanto en cantidad como calidad, y con doble propósito. Ahora lo que queda del otoño e invierno eh, se puede pastorear y para la primavera hacer reserva de muy buena calidad y cantidad. La, la utilización del alejandrino eh, tiene muchos beneficios. El primero, que es una leguminosa. Ella genera mucho nitrógeno para el sistema y se habla de trabajos a nivel nacional entre 200 y 300 kilos de nitrógeno por hectárea por año. La otra gran característica que tiene es que produce más forraje que en el año que un trébol rojo.
1: ¿Cómo se logra una buena implantación de la mezcla? ¿Qué elementos hay que tener en cuenta?
0: Sí, Primero, tener humedad en el suelo. Eso es importantísimo. Lo otro, hacer una siembra de calidad, eh, tanto en tierra movida o siembra directa, pero colocando la semilla eh, en el surco. Es importante. Lo otro, eh, inocular. El trébol alejandrino con el inoculante específico es clave para lograr esas altas producciones. Y otro tema muy importante fundamentalmente para el alejandrino, no sembrarlo muy tarde en el invierno porque no le gusta las heladas. El cultivo debería de estar con más de seis hojas cuando empiecen a caer las primeras heladas. Por lo tanto, lo que sugerimos es fin de marzo o primeros días de abril, eh, hacer la siembra de esta mezcla forrajera, y bueno, es una mezcla que se usaba hace varios años, se dejó de usar, pero es muy importante, por supuesto que requiere nutrientes como, como toda pastura, pero eh, tiene mucho para ganar y mucho para aportar en estos sistemas en momentos difíciles donde lo que falta son reservas en cantidad y en calidad.
1: Julio, esta mezcla eh, tiene, es, es anual, ¿no? Eh, y lo otro, ¿cuándo vamos a estar haciendo el primer pastoreo? ¿Cuándo va a estar dando forraje a los animales? Llegamos bien para el invierno, ¿no? Animales.
0: Sí, es, es, esta mezcla es una, una mezcla de producción anual de forraje, dura un año. Lo otro, eh, a los 45, 50 días, está para el primer pastoreo y como dijimos, por su requerimiento de frío, en fin de otoño, invierno, en general, va a dar para producir forraje y cuando vengan los primeros calores de primavera, ahí explota la producción y con toda seguridad lleguemos en pocos meses a lograr entre, entre 4, 5 y hasta 7 toneladas de materia seca, lo que nos va a permitir hacer una reserva. Hacer mucho volumen y de buena calidad porque ahí estamos aportando una leguminosa y una gramínea que vamos a lograr niveles buenos de proteína en esa reserva y el volumen que nos va a dar eh, en el caso de, del verdeo de invierno.
1: Julio, como tú decías, es una especie, el trébol alejandrino, que no se utiliza mucho o que en algún momento se utilizó más. ¿Hoy hay disponibilidad de esta semilla y... ¿Este tipo de pasturas tiene alguna especificidad a tener en cuenta para su siembra o es muy
0: parecido al, al resto de las leguminosas? Eh, la, eh, eh, sí, la, la disponibilidad de semilla hay en muchas cooperativas y, y, y sociedades de fomento. Eh, no hay problema. Los requerimientos eh, son muy parecidos a, 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 a los requerimientos de un verdeo solo, eh, y en general se adapta a la mayoría a la mayoría de tipos de suelo. La clave ahí como leguminosa es el agregado el, la inoculación ¿sí? en tiempo y forma y lo otro por supuesto eh, el agregado de fósforo o un fertilizante binario, para lograr su, su potencial y poder obtener esos muy buenos rendimientos en cantidad y calidad como lo hace esta mezcla de, de Alejandrino y, y un verdeo de invierno.
1: Julio, pensando en el invierno, charlando, bueno, eh, en la nota anterior, eh, compartíamos la palabra de Alejandro Terra, donde nos comentaba justamente y nos contaba sobre algunas cuentas que estaban haciendo en el marco de, de las actividades del plan agropecuario que viene desarrollando, y una era la posibilidad hoy en día de la instalación de raigrases que en comparación eh, haciendo las cuentas, podría ser más viable que la compra de ración. Todo depende de la situación de cada establecimiento y, bueno, las medidas que se tomen planificadamente. Pero hoy, aunque sea un clásico, el Raygras es una opción muy viable y tal vez yendo a él, ¿qué elementos deberíamos tener en cuenta justamente
0: para su instalación? Eh, eh, sí, teniendo en cuenta la, la época del año que estamos, donde en general las, la ...las precipitaciones se han regularizado, las temperaturas han bajado... Eh, ...es momento de la siembra de raígras. Eh, sabemos que hay muchos productores que lo siembran antes... ...creemos que tiene su riesgo porque el raígras es excelente productor de forraje... ...de calidad, pero es muy delicado a la falta de, de humedad en el suelo... ...y a los altos calores... Temperaturas mayores a los 34 o 35 grados a nivel del suelo los termina calcinando. Eh, es mucho menos resistente que las avenas, por lo tanto tiene un riesgo adelantarnos mucho a la siembra o cuando tenemos dudas si hay o no humedad en el suelo. Pero bueno, estamos en la época, ahí lo, la, la primera elección... Que deberemos hacer es en qué momento del año precisamos forraje. Si precisamos solo en invierno, junio, julio, agosto, ahí cualquier tipo de raygras produce muy bien. Los famosos viejo y conocido eh, 284 son muy, son muy buenos y más hoy, donde la semilla es certificada y nos asegura genéticamente que es ese raigraz. Pero en cambio, si, si estamos necesitando más forraje hacia la primavera, fin de la primavera, ahí tenemos que pensar en raygrases de ciclo intermedio a largo. Eh, y, y bueno, y si, y si tenemos raygrases, si, si podemos elegir raygrases tetraploides, es mucho mejor, eh, son de ciclo más largo. Eh, hay que entender que en el mercado uruguayo hay más de 40 cultivares de raigras que tienen una diferencia mayor a 40, 45 días de fecha de floración. Eso no va a implicar eh, eh, el mayor eh, largo del ciclo o menor. Eh, por eso es importante elegir el mejor raigras. La otra criterio que tenemos que tener en cuenta, como todo cultivo, es tener una chacra libre de malezas, el suelo suelto y por supuesto hacer una buena siembra, que eso significa tener una sembradora regulada y tener el operario capacitado y motivado para hacer esa actividad. Después, en general, los costos de los cultivos de raíras este año es muy similar al año pasado, anda en el entorno de los 40, 400, 450 dólares, en general bajó un poco los herbicidas, los fertilizantes bastante, pero también subieron un poco más la semilla porque hay escasez y mucha demanda de semilla. En general podemos hablar del mismo precio que el año pasado, también entendiendo que venimos de, de, de un periodo de, de seca, la seca, tiene sus cosas buenas y estamos viendo muchas chacras limpias de maleza, pero lo que sugerimos ahí a todos los productores es recorrer, Después de esta lluvia, que en general han aparecido mucho rebrote de maleza, hacer un buen control, porque lo más económico es hacer aplicaciones antes del cultivo que después estar solucionando problemas durante el cultivo.
1: Muchas gracias, Julio, como siempre, por estar en mano a mano con el plan agropecuario.
0: No, muchísimas gracias a ti, Guaymirán, y un fuerte abrazo a toda la audiencia. Estoy contento, Nenam.
1: Amigos y amigos, ha sido un gustazo habernos encontrado mano a mano con el Plan Agropecuario. Queremos enviarles un fuerte abrazo. Quienes desde hace ya más de una década realizamos este programa detrás de la conducción. Ahora también conduciendo, pero siempre en la dirección institucional, realizando y apoyando a los productores ganaderos y productoras ganaderas de nuestro país. Nosotros nos reencontramos la próxima semana aquí en Radio Carve del Oeste, Tabaré, la Hora del Campo, para seguir compartiendo más información, recomendaciones técnicas y experiencias de productores con todas y todos ustedes. Hasta entonces.